0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta
1: e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.
0: Não se vê, não se sente, não damos por ele. Mas é bem possível que todos os dias ele viaje para dentro dos nossos pulmões. Está na umidade das paredes, na comida em decomposição, no ar que respiramos. Chama-se Aspergillus e é um fungo muito comum nas nossas vidas. Na maior parte das pessoas, é facilmente derrotado pelo sistema imunitário. Mas para quem tem problemas respiratórios como asma ou doença pulmonar ou obstrutiva crónica, este aparentemente inofensivo aspergillus pode transformar-se numa temível aspergilose pulmonar crónica. Uma infecção respiratória difícil de controlar e muitas vezes mortal. Na Universidade do Minho, Agostinho Carvalho está à procura de novas formas de diagnóstico e novos tratamentos para esta doença. Licenciado em Biologia Aplicada e especialista em Imunologia e Imunogenética Fúngica, o cientista recebeu 1 milhão de euros da Fundação La Caixa para desenvolver uma investigação que pode salvar muitas vidas. Eu sou o Paulo Farinha. Este é o Mentes Brilhantes. Agostinho Carvalho, bom dia, bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade. No Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Escola de Medicina da Universidade do Minho, o Agostinho Carvalho e a equipa que está a coordenar desenvolvem um projeto segundo o qual pretendem identificar e agora estou, estou a ler para não, não incorrer em erro pretendem identificar biomarcadores personalizados e alvos terapêuticos para aspergilose pulmonar crónica causada pelo Fundo Aspergilus. De que falamos ao certo quando falamos uh, da aspergilose pulmonar crónica?
1: Muito bom dia. Um, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite uh, para estar aqui. Um, de facto, um, a aspergilosa em si é um, um, um termo que identifica um conjunto um, bastante vasto de doenças infecciosas causadas pelo fungo que mencionou, o aspergilos, um, e dentro dessas entidades a aspergilose pulmonar crónica é caracterizada, um, digamos, pela sua incidência mais particular em determinados tipos de doentes que têm já uma patologia pulmonar de base, como por exemplo, um, doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica. A DPOC exatamente exatamente a aspergilose pulmonar crónica é uma infecção lá está como o próprio nome indica que é crónica que é de muito difícil tratamento e que está associado também um, ao mau prognóstico da própria DPOC
0: portanto a, a aspergilose vem no fundo Aquilo que já, era, que já é mau, que é ter um, um, um diagnóstico de DPOC, é piorado pela, pela, pela aspergilose e pelos efeitos que a aspergilose pode ter em doentes com DPOC.
1: É, é isso mesmo. Aliás, uma das, uma das questões que é comum em doentes com, com, com DPOC, que é o facto de desenvolverem exacerbações ao longo, portanto, da vida e ao longo desta doença, e muitas dessas exacerbações está, ou sabe-se que estão associadas com a presença um, ou com a detecção deste fungo de que estamos a falar, nas amostras biológicas destes doentes. Portanto, parece haver aqui uma correlação entre a presença deste fungo, digamos, numa percentagem bastante significativa destes doentes, e estas exacerbações da doença pulmonar de base.
0: Uh, e, há, e, há outras, e há outras doenças pulmonares de base que podem... Um, que cujo prognóstico pode ser ainda pior por causa da, da, da aspergilose, o caso da asma, ou, ou aliás, pegando no, no contexto pandémico que vivemos atualmente, a própria Covid?
1: Sim, sim, claramente. Como, como disse, o, o fungo, o aspergilos, é capaz de causar um conjunto bastante diferente uh, de patologias. Nós estamos a falar da aspergilose pulmonar crónica, mas há também, digamos, síndromes mais uh, alérgicos, que acontecem em doentes com asma ou doentes com fibrose quística, mais normalmente. E agora, como referiu também a COVID-19, um, tem-se verificado, nomeadamente mais até um, ao nível dos países da Europa Central, na, na Bélgica e na Holanda, onde fazem, digamos, um diagnóstico das infecções fúngicas um bocadinho mais agressivo do que nós fazemos aqui em Portugal, tem-se verificado agora a, a, a uma incidência relativamente importante de aspergilose associada à Covid-19. Portanto, quando falamos de doentes... Que estão ou que são admitidos em cuidados intensivos, uma, uma porcentagem importante desses doentes, muitas vezes é diagnosticada com a, a, a pegilose e, portanto, também contribui o, o desenvolvimento desta infecção, nestes doentes críticos, também contribui para efeitos associados à, à mortalidade, uma vez que são, são infecções muito difíceis, por um lado, de diagnosticar de uma forma rápida e que permita, portanto, a implementar uma terapia antifúngica a, a, adequada a, imediatamente a, ao desenvolvimento da de infecção e depois as próprias terapias nem sempre são eficazes o que leva a que hajam muitas vezes problemas no sentido de controlar esta infecção. E depois estamos a falar de doentes muito a, com um estado imunológico muito... Sim, já, já, te, muito já de base
0: são, são imunocomprometidos.
1: Exatamente, exatamente. Este
0: este fungo, o, o Aspergilus, uh, estou a dizer que, corretamente não sei se estou... Sim, sim, sim. sim. Uh, o o Aspergilus não, não é uma espécie é, é um, um género, portanto uh, Exato. e usando a classificação habitual e para quem nos está a ouvir antes de chegarmos à espécie uh, um, vem o género e antes do género a família e antes disso a ordem e por aí fora, mas um, o que quer dizer que estamos a falar uh, de um número muito grande de espécies deste fungo e um, e que por isso mesmo, ou também por isso, está presente em, em muitas situações do nosso dia-a-dia, -dia, muito mais do que poderíamos supor, não é verdade?
1: Isso é inteiramente correto. Um, o, o género aspergilos inclui muitas espécies, embora haja uma que esteja particularmente associada uh, às infecções em humanos, que é uh, aspergilos fumigatos, um, mas claramente, quer dizer, é um fungo com o qual contactamos no dia a dia. Há estudos que estimam que em média cada um de nós uh, inala um, uh, cerca de 200 a 300 esporos deste, deste fungo uh, todos os dias. Um, obviamente, em, em, em pessoas que têm o seu sistema imunitário um, Perfeitamente normal, portanto, são as chamadas pessoas imunocompetentes. Este sistema imunitário é capaz de muito rapidamente eliminar este fungo que contacta connosco, não é? E por isso é que, normalmente, para desenvolver esta, estas infecções causadas por este fungo, tem de haver uma patologia de base, seja, como estivemos a dizer, a DPOC, seja a asma, seja a Covid-19. Ou seja, quem, quem, não casos,
0: tem, quem não tem esses problemas de base consegue. O o organismo consegue sem grandes dificuldades debelar este fungo tão frequente ele é no nosso no nosso dia a dia.
1: Exatamente, exatamente. E onde é que, esse, onde, é que é o caso.
0: onde é que ele está presente? Está 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 no ar, está Isso. no bolor, está na umidade? Onde é que onde é que ele se encontra?
1: Portanto, ele normalmente, portanto ele, os esporos deste fungo são muito, um, são muito de dimensões muito reduzidas e, portanto, dispersam-se muito facilmente pelo ar. Portanto, nós normalmente inalamos, digamos, basta estarmos ao ar livre para inalarmos os esporos deste fungo. Mas, normalmente, ele encontra-se em maiores concentrações, digamos, ou em material em decomposição. Um, portanto, nos bolores, muitas vezes também das nossas, das nossas casas, há estudos que estão... Um, a decorrer uh, uh, atualmente um, em alguns centros em Portugal, centros hospitalares, em que estão a tentar perceber de que forma uh, uh, é que esses bolós contêm estes fungos que podem ser clinicamente relevantes, mas essencialmente é, são essas as, as circunstâncias uh, onde conseguimos contactar, onde contactamos com este fungo. E,
0: e há alguma altura do ano, estamos agora uh, no inverno e... E, enfim, e, até, e o momento da Covid-19 que atravessamos atualmente, com a vaga que atravessamos, confirma também isso, ou, ou acrescenta ainda mais esse dado, mas este momento de inverno até fevereiro é mais propício a, a, a que este fungo esteja no ar ou, ou é relativamente constante Sim, ao longo claro.
1: do ano? Sim, claramente, quer dizer, é, é como, uh, penso que, da mesma forma que outras partículas uh, se dispersam no ar, também, se as condições forem adequadas para, para essa dispersão, também no caso deste fungo, uh, estas condições são, são mais importantes nesta altura do ano, não só pela... pela pela possibilidade de expressão, mas também, como referiu, condições de umidade que são relativamente propícias hum, a que este fungo possa, possa, possa estar presente e desenvolver-se e, portanto, contactar mais frequentemente connosco.
0: No, no, caso, no caso concreto do projeto que, que, está, que está a coordenar no, no ICVS e para o qual hum, recebeu um, um financiamento concorreu hum, e foi selecionado para um financiamento da Fundação, da fundação La Caixa, hum, aquilo que o seu grupo pretende, hum, pretende provar é exatamente o quê? O que é que, a que conclusões esperam, esperam chegar?
1: Muito bem. Como eu disse no início, um, principal, um dos principais problemas associados a, esta, a estas infecções é obter um diagnóstico rápido que permita, portanto, a implementação de uma terapia adequada, de forma a evitar, digamos, a progressão da doença até uma fase que depois impeça, digamos, a sua eliminação. Aquilo que nós pretendemos fazer neste projeto é, tirando partido da informação que existe e que se sabe, que e neste caso em particular neste projeto, os doentes de EPOC nem todos desenvolvem infecção, portanto são uma população de doentes que têm um risco elevado, mas há doentes que desenvolvem e outros que não desenvolvem, é tirar partido, portanto, dessa, dessa população mais heterogénea de doentes e tentar perceber quais são os fatores que estão na base da predisposição de alguns deles à infecção. E, portanto, ao fazermos isso e ao identificarmos esses fatores, aquilo que nós pretendemos fazer ou obter é informação que nos permita uh, 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 pensar em estratégias mais personalizadas, quer de diagnóstico, quer de terapia. E, e obviamente, faremos isto com, com recurso a um, um conjunto de avaliações funcionais do sistema uh, uh, imunitário destes, 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 destes doentes, com DPOC, no sentido de perceber uh, quais são os fatores que influenciam a resposta imunitária a este fungo, ao aspergilos, e que de alguma forma possam ser usados como critérios de diagnóstico ou eventualmente no futuro até como alvos terapêuticos.
0: Então o objetivo é melhorar a prevenção, melhorar o diagnóstico e no futuro, se tudo ocorrer ainda melhor, desenvolver uh, novos fármacos para, para combater uh, a aspergilose em doentes com DPOC?
1: Exatamente. Aquilo que nós pretendemos é numa forma mais geral, caracterizar inicialmente o um, um perfil genético, Destes, destes doentes. Eu não vou entrar em grandes detalhes porque, digamos, a abordagem experimental é relativamente complexa. Sim, mas é e, que...
0: e o, o nosso, eu próprio reconheço, e boa claro, parte dos, claro. nossos, dos nossos ouvintes poderão até não entender alguma, algumas claro, especificidades. Mas cá estamos para, para, para as traduzir, para as, tentar, para as tentar explicar.
1: Mas em termos muito, muito generalistas, aquilo que nós pretendemos fazer é caracterizar o perfil genético destes, destes doentes e correlacionar esses perfis genéticos com uma capacidade normal ou uma capacidade diminuída de eliminar este fungo e, e ao identificarmos estas variantes genéticas não é vamos conseguir chegar também aos genes que estão envolvidos e, e isto pode funcionar não só do ponto de vista diagnóstico porque vamos conseguir verificar que uh, um doente com um determinado perfil genético de risco, uh, estando mais a risco, irá beneficiar, se calhar, uh, de uma abordagem diagnóstica mais, mais intensiva, ou eventualmente, dependendo dos casos, até de uma profilaxia antifúngica antes do diagnóstico de infecção. Uh, e, por outro lado, a, a, chegando à identificação desses genes, podemos também Uh, uh, ao pensar na função destes genes, digamos, na nossa resposta imunitária, podemos pensar em aborda abordagens terapêuticas ou até mais precisamente imunoterapêuticas, isto é, pensar em abordagens uh, que de alguma forma favoreçam o desenvolvimento de uma resposta imunitária adequada. Portanto, ao fazermos um boost do nosso sistema imunitário, do sistema imunitário destes doentes, para melhor combaterem estas infecções.
0: A médio e longo prazo isto poderá significar uma redução das, da gravidade da, da, da aspergilose e das consequências nefastas, que podem daí vir nomeadamente a morte, a morte dos doentes?
1: Portanto, esse é o nosso objetivo primário, é efetivamente contribuir de alguma forma para, por um lado, reduzir... A, a, digamos, A incidência desta, desta aspergilose pulmonar crónica, se nós conseguirmos diagnosticar atempadamente.
0: Quanto mais cedo digamos, se diagnosticar, fases, mais cedo exatamente,
1: se Exatamente, com, completamente de acordo, e portanto pode eliminar-se muito mais cedo. E por outro lado, é nos casos onde isso não for possível e onde efetivamente a infecção se estabeleça, é, é de alguma forma obter informação que nos permita pensar em estratégias. Hum, Imunoterapêuticas, eu, eu vou só dar um exemplo muito, muito prático. Durante este projeto nós já identificamos uma deficiência numa molécula muito importante no nosso sistema imunitário e agora estamos a desenhar um primeiro ensaio clínico uh, 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 nestes doentes, no sentido de perceber se a suplementação desta molécula nestes doentes, pode ter um efeito, digamos, terapêutico no que diz respeito à aspergilose pulmonar. Portanto, calculo, ou tenho a sensação de que, efetivamente, esta informação pode ser muito relevante no sentido de, de, de lidarmos com esta infecção no futuro.
0: Há, há números para, para a incidência da DPOC em Portugal?
1: Há números, quer dizer, do ponto de vista global, a DPOC é, neste momento, digamos, a terceira causa de morte a nível mundial. Portanto, as infecções respiratórias têm... a incidência tem aumentado e, portanto, do ponto de vista de, de, de mortalidade, é... é, é uma das causas mais importantes. E como a incidência tem vindo a aumentar, espera-se que nos próximos 10, 20 anos hum, esta, esta, portanto, a importância da DPOC possa ainda subir, digamos, neste, neste ranking. Em Portugal há algumas informações também que parecem ser compatíveis com esta, com esta importância. Já que no, no que diz respeito à aspergilose pulmonar crónica, os números não são. Um...
0: Essa, essa era a pergunta seguinte que eu ia fazer, exatamente. Ah,
1: ok. Não são, digamos, tão estudados, digamos, como noutros países, países da Europa. Há algumas estimativas, digamos, efetuadas de maneira indireta, tendo em conta por base os números de doentes com DPOC em Portugal, mas, efetivamente, estudos epidemiológicos sobre a aspergilose pulmonar crónica em Portugal um, não são ainda, digamos, Mas esses é... números,
0: esses números que são conhecidos noutras realidades europeias, o que é que o que é que nos dizem?
1: Estamos a falar de cerca de 10 a 15% de doentes com DPOC que efetivamente que desenvolvem aspergilose pulmonar. Exatamente. E portanto, se pensarmos que a doença de base tem números, muito, muito, muito grandes, não é? a nível mundial, podemos também pensar que se calhar os, os, os números de doentes com aspergilose pulmonar crónica também são, são elevados. Um, uh, estamos é que se calhar, pelo menos no caso uh, português, uh, a fazer, digamos, uma subestimativa por causa de não termos esses dados. à claro, luz, luz dos dados a... internacionais que são,
0: que, são, que são conhecidos. Alexandre é Carvalho, eu quero agradecer-lhe o, o tempo que nos que nos concedeu um, e as explicações que nos que nos trouxe uh, e deixar-lhe boa sorte. Para, para a continuação deste trabalho, para, este, para o desenvolvimento deste, deste boost do, do sistema imunitário, se é que posso colocar as coisas desta forma, e que daqui a uns anos tenhamos boas novidades para dar uh, aos doentes com uh, doença pulmonar uh, obstrutiva crónica, uh, para que desta forma estejam menos suscetíveis à aspergilose pulmonar crónica. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, eu mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de poder uh, trazer aqui aquilo que nós uh, fazemos.
0: Obrigado. É impossível saber quanto tempo passará até que este eventual boost do sistema imunitário esteja disponível para doentes com problemas respiratórios que se cruzem com um fungo banal, mas que pode fazer tanto mal. Há muitas dúvidas, muitas variáveis, muitos caminhos por onde seguir. Muitas portas fechadas que a investigação científica tem de abrir para procurar novos caminhos para novos desafios. Mas, entretanto, na Universidade do Minho, a equipa de Agostinho Carvalho continua a desbravar alguns desses caminhos. Eu sou o Paulo Farinha. Este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.